2: Con Juan José Candón,
0: la radio que me gusta. Hoy, en La Radio que me gusta, hablamos de una película excepcional de la gran evasión del año 1963. Una de esas películas que es un gustazo ver, sobre todo yo diría por la interpretación, por la calidad interpretativa de los actores que encarnan a los personajes de esta película. Actores como Steve McQueen, James Garner o Richard Attenborough. Son tres auténticos maestros. Si nos estás siguiendo a través de Radio Tentación 91.4 de la FM en Madrid, te mandamos un gran saludo. En Madrid está José Manuel Álvarez, director de Mundo Doblaje. José Manuel, bienvenido.
2: ¿Qué tal? Un placer estar con todos vosotros, un placer estar con nuestro público. Os mando un abrazo muy grande desde Madrid, mucho amor, mucho cariño y mucho cine, porque como ya sabéis todos... Si amas el cine, amas la vida. Y yo soy un apasionado de la vida y del cine. Y también en Madrid está la actriz
0: Jennifer Rubio. Jennifer, estás en Madrid, ¿no? Yo he dado por sentado estoy, que sí. Madrid.
3: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ya hemos terminado la temporada estival y estamos aquí de vuelta al cole en Madrid intentando poner todo en marcha.
0: En Jerez de la Frontera, de vuelta al cole, también está Antonio Martínez, abogado, gran conocedor del cine. Muy buenas.
1: Hola, ¿qué tal? saludo a todos. Pues sí, aquí estamos para volver a, a hablar de lo que a todos nos gusta, de, del cine y del buen cine.
0: Y Juan Maturana aparecerá en un momento u otro, o a lo mejor no, porque él sí que se ha dado la gran evasión. Puede, puede que haya dicho, oye, yo quiero salvarme, no vaya a ser que entre dentro de los 50 que la palman al final. Porque, fíjate qué manera de comenzar, por ahí yo empezaría, por esa escena en donde se ve al personaje interpretado por Richard Attenborough, eh, mirar, bueno, hablar con, con su compañero y luego cuando gira la mirada y se acerca a la realidad, ¿tú qué piensas, Antonio? ¿Tú crees que le gusta a José Manuel o no?
1: Y estoy convencido de que sí, porque a José Manuel le gusta lo bueno y Richard Attenborough, desde luego, y otra cosa no se puede decir, pero como actor es un figura.
2: José Manuel. Pues sí, totalmente de acuerdo. Es un Era un actor eh, maravilloso, con grandes películas, con grandes interpretaciones. Un hombre con un aspecto un tanto raro, un tanto incluso desagradable pero que, que se sobreponía a eso y que se salía. O sea, para mí, es y será siempre un, un gran actor. Gran actor que además creo que hizo escuela en Gran Bretaña, también en Estados Unidos. Y bueno, en esta película merece la pena verla y verle a él porque está muy bien, ¿no? O sea, es, digamos, el personaje más realista, es el personaje más trágico, con diferencia y, y bueno pues eh, verdaderamente digamos que es el que carga sobre sus hombros el peso de sus acciones además eh, esta es una película que una de las mejores cosas que tiene es que refleja muy bien eh, refleja muy bien dos para mí dos o, o tres cosas no por un lado el que toda acción tiene una reacción y luego eh, la responsabilidad de los actos que se cometen ¿no? y a veces o que se a llevan a cabo y a veces esa responsabilidad es indeseada e indeseable y en el caso del pobre Bartlett, eh, así como de Mcdonald, pues eh, la verdad no merecen lo que les sucede porque son víctimas de un crimen de guerra un crimen contra la humanidad absolutamente atroz. Y bueno, pues eh, en fin, sus actos son testimonio del heroísmo eh, de unos hombres que sin medios se oponen al enemigo y no solo es que se opongan, sino que le ponen en jaque y además eh, casi casi lo llevan a ponerse de rodillas y, y luego lo pagan, lo pagan, lo pagan con su vida.
0: Por desgracia, como tantas veces ocurre, sigue ocurriendo y ocurrirá. El ser humano es el ser humano y Antonio. Ya cuando hablamos de Rififi, la película francesa, ya mencionamos esa capacidad de ingenio para buscar la manera. En este caso, en aquel caso, en el caso de Rififi, llevar al éxito el robo.
1: Pues eh, tiene ese paralelismo en cuanto a esa minuciosidad a la hora de preparar, en aquel caso el golpe, en este caso la fuga. Pero una diferencia fundamental, mientras que en Rififi se, digamos, es totalmente ficticio se creó para la película, y de hecho lo que dio lugar es precisamente a que los golpes posteriores reales que utilizaban ese sistema se llamaran golpes a los rififí, en este caso es a la inversa, eh, la huida ocurrió, eh, ocurrió de verdad, y fue así o sea, la película lo que hace es describir con gran minuciosidad todos los aspectos de, de, de la preparación de la fuga porque ocurrió así, eh, el, la idea de los tres túneles la idea de, de, la, de cómo los fueron excavados, cómo utilizaron a, o, bueno, lo realizaron a gran profundidad para evitar la, los sismógrafos con los que detectaban los posibles movimientos de tierra para evitar que precisamente la, la, la posible huida a través de estos túneles, claro, con esa profundidad los evitaban, eh, la, la, que utilizaran la madera de las camas, de los, de los soportes de, las, de los barracones para activar el, el, los túneles si no se hundieran, todo eso son real hasta... El detalle de, la, de cómo se deshacían de la tierra, que sacaban, eh, que se lo metían en los bolsillos con los calcetines, todo eso está basado en la realidad. Entonces, esto es lo que le da eh, esa sensación de, por un lado, espectacularidad y, y por otro, el realismo. O sea, es una. Eh, si te pones a pensar, sabiendo que además que es una historia real, eh, cómo eh, consiguieron agudizar tanto el ingenio para lograr eh, esta evasión. ¿no? Es que hay que tener en cuenta que, por ejemplo, eh, eh, se produjeron en realidad otros muchos intentos de fuga uno de ellos, que no se nos refleja en la película, es eh, a través de un plinto, o sea, un plinto para hacer gimnasia eh, cogían ese plinto se metían eh, dentro tres, eh, tres prisioneros, sacaban el plinto y lo colocaban fuera, cerquita de la valla y los, que, los tres que estaban dentro empezaban a, a hacer el agujero. Cuando terminaba el día que, de, hacer gimna, de, de hacer gimnasia, recogían el pinto de nuevo hacia adentro. Y así cada día siempre los dejaban en el mismo sitio y esos tres prisioneros lograron huir. O sea, es que parece increíble, pero también lograron huir. O sea, que, que llegaba un momento en que... Eh, eh, esa situación de angustia que tenían eh, por estar encerrado les agudizaba el ingenio pero claro, también hay que tener en cuenta la diferencia entre este tipo de campos y otros campos ¿no? estamos hablando en este caso de un campo de prisioneros no un campo de concentración y además era un campo de prisioneros eh, de, la, de oficiales de la acción que estaba regido por la Luftwaffe esto tenía un trato mucho más amable con, lo, con los prisioneros eh, estaban mejor alimentados eh, y eso evidentemente facilitaba la posibilidad de que pudieran eh, por ejemplo, eh, alguien que estuviera, imagine, pensemos, por ejemplo, en los campos de concentración de, lo, de judíos, escuálidos, es, es o sin alimentos, es imposible que pudieran eh, excavar cualquier tipo de, de, de túnel o, o hacer intentos de fuga. En cambio, estos que estaban más o menos bien alimentados, estaban cuidados porque tenían una gran
3: mm,
1: eh, eh, estabilidad a la hora de, de estar allí, no, no tenían eh, tantas necesidades, esto les permitía invertir el tiempo en, en, en estas fugas. Y es que eh, me gustaría destacar una cosa porque es bastante curioso. Al principio de la guerra, eh, se, la, la fase que se llamaba la falsa guerra, eh, no existía todavía esa idea tanto de, de enemigos y, eh, y aún se mantenía la idea de la caballosidad entre los pilotos. ¿no? Es algo que procedía sobre todo de, de la Primera Guerra Mundial. Bueno, pues eh, en la, al principio, los, los primeros campos de prisioneros, los oficiales, por ejemplo, eh, prisioneros, ¿eh? Podían salir al pueblo al lado a, a oír misa bajo la promesa de que volverían. O e sea, eh, incluso eh, había mandos alemanes que se iban a esquiar y se llevaban algún prisionero a esquiar con ellos. ¿no? O sea que hay, que hay que ver cómo después fue eh, con la guerra, claro, es, ello va, la guerra es lo que va sacando lo peor de las personas después y eso ya se va eh, recrudeciendo y ya se convierte más en enemigos. Pero hasta qué punto al principio de la guerra eh, se, se daba esa esa mayor flexibilidad y yo creo, lo quiero reflejar sobre todo a aspectos de la película porque en algunas ocasiones eh, puedes leer que critiquen la película porque diciendo como que parece que están en un campo de, más que en un campo, es que están en un parque de atracciones y es que eh, es, es importante distinguir esto entre un campo de prisioneros y un campo de concentración y este era un campo de prisioneros y de oficiales y regidos por la Lumbaffe que tenían mucha mejor condición.
0: Se veía el, el respeto que los alemanes sentían por los británicos y, hombre, los británicos y los estadounidenses, no tanto porque estaban ahí dentro, pero sí que efectivamente se veía eso que no era un campo de concentración. Y Jennifer, ese arranque de la película con Steve McQueen, con su pelotita, acababa siempre en la celda aquella, en el cooler. Quería siempre salir naturalmente porque sentía que era una responsabilidad suya, personal, como... Miembro del ejército, de intentar de buscar una salida naturalmente. Eh, Jennifer, ese arranque de la película y Steve McQueen.
3: Bueno, eh, vamos a centrarnos en Steve McQueen, pero me parece que cada personaje de la película tiene una identidad tan clara, o sea, un personaje tan definido, tan carismático... Podría decir que incluso hay algunos de ellos que tienen ese puntito histriónico que hoy en día quizás algunos directores dirían que falta de naturalidad, o, pero vamos, que me parece a mí una pasada, eh, personalmente. Me parece que están creados con, con mucho cariño y muchísima identidad, ¿no? cada uno de ellos. Steve McQueen tiene ese puntito de galán, además, me parece ese su personaje, y además ese mmm, toque de, como de dignidad, ¿no? de... Mmm, él, él se, siente, se siente digno y, y además eh, se ve como una relación cuando habla con, con los alemanes de, de igual a igual, no aún sabiendo en qué condiciones se está en, en este campo de prisioneros. Él defiende esa posición. o sea Yo veo una posición más que vertical, horizontal y me parece muy digna, la verdad, esa construcción de personaje. Es importante lo que decía Antonio también, ¿no? De, claro, ellos, ellos pueden en, mantener esa dignidad, ellos pueden hacer alarde de, de ese, ese derecho que tienen a la vida, ¿no? aunque estén en esas condiciones. Y efectivamente yo creo que él también tiene esa, ese puntito de, independi de héroe independiente, de um, promover la acción desde el primer momento, de cubrir a, esos, a sus compañeros de, y además de hacerlo con gracia. Me parece que, tiene en, sí, que está dotado de una gracia especial también creo que, que ese, ese punto de ligereza como, como decía Antonio, de, de parque de atracciones y demás, también lo da mucho la banda sonora, no me parece una banda sonora brutal y, y claro lo da, lo da, entonces te, te metes, o sea, realmente creo que Steve McQueen lleva ese ritmo incorporado de la banda sonora que todos también bien, pero creo que él lidera digamos esa, esa orquesta interpretativa que se va desplegando poco a poco, ¿no? Y ese comienzo con él y, y cierre con él, es que se sigue respirando en sus ojos una cierta, después de todas las aventuras que vive, una dignidad, bueno, no sé, una pequeña gracia, una pequeña, eh, incluso diría una pequeña soberbia, ¿no? Porque ¿quién, quién en esas circunstancias eh, reaccionaría así? A mí me, me encanta y me parece que, que, bueno, que en la vida real también. Obviamente, hay personas que, que reaccionan así y que son esas personas de las que nos gustan rodearnos. yo Vamos, a mí me hubiese encantado conocer al personaje de Fields.
0: Bueno, pues a él no, pero a Maturana sí que lo puedes conocer perfectamente. Juanma, ¿estás? Pues
4: sí, aquí estoy escuchando, desde aquí en el hotel Senator, pero que ha habido ahí una especie de interferencia. Están haciendo un túnel aquí abajo, que creo que están entre los cables de la fibra. Pero me confundió un poco porque digo, aquí vamos a estar aquí metidos de lleno en la película, no sé. En el Hotel Senator
0: de Cádiz, de Cádiz Capital. Saludamos hasta aquí a Álvaro y a todo el equipo de magníficos profesionales. Bueno, pues vamos a hacer una parada y volvemos enseguida. <risa> de una gran película, La gran evasión, del año 1963. Una película, un clásico ya en su momento. No sé si se consideraba una gran película, porque a veces las películas necesitan tiempo para consolidarse. No lo sé. Quien sí puede que lo sepa por su gran memoria conocidísima en este programa es el director de Mundo Doblaje, José Manuel Álvarez. José Manuel.
4: Yo creo
2: que esta película de John Sturges, desde un principio, es una película, por muchas y buenas razones, que tuvo una gran acogida de crítica y público. Aparte de que, es que claro, esta película tiene tantas cosas buenas, eh, tantas, tantas cosas tan bonitas, por las cuales, y tan buenas razones cinematográficas y artísticas por las que merece la pena ser vista que eh, creó Escuela ¿no? o sea eh, cuando hablamos de la gran evasión hay que decir que hay un subgénero cinematográfico que es el de las fugas de campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial y desde luego esta película que mm, es muy especial eh, para mí quizá no es tan buena dramáticamente y a nivel de realismo histórico, de verismo, como pueda ser, por ejemplo, eh, Stalag 17. Sin embargo, está mucho más apegada a la Tierra que el coronel Von Ryan, por ejemplo. Y eh, luego para mí eh, hay otra otra película extraordinaria, a, a mí al menos me lo parece, de Bruce Willis, que es eh, La guerra de Hart una película que también recomiendo porque es pues muy interesante y aporta un punto de vista bastante valiente con el que afronta pues eso, el trato a los prisioneros, los castigos físicos, las torturas, el trato degradante y todo esto. y Luego también querría mencionar otra película ambientada en un campo de prisioneros, pero esta vez donde están recluidos los prisioneros alemanes, se llama y Dios está con nosotros es eh, una película realmente extraordinaria protagonizada entre otros por Bade Spencer eh, bueno pues es una película atroz es una película tremenda creo recordar que también está basada en un hecho real y bueno pues es eh, el par retrata el absurdo de la guerra y el paroxismo eh, del militarismo del que ya hablamos aquí en alguna ocasión anteriormente, pues eh, refleja ese, ese paroxismo absurdo de, de, de la guerra, ¿no? sobre todo en la mentalidad centroeuropea y especialmente en la mentalidad prusiana, y lo refleja con una frialdad y con una crueldad absolutamente brutal. A ver... Eh, cuando uno, volviendo a la gran evasión, cuando uno ve esta película, hay que distinguir dos partes, ¿no? Eh, creo yo, bastante, bastante diferentes, incluso enfrentadas, dentro de la misma película. Una primera parte en que todo parece, pues, como una aventura de, de niños, de adolescentes traviesos. Y luego un, una segunda parte en que, bueno, pues se ve realmente la crueldad de la dictadura nazi, se ve, eh, trasluce mmm, con bastante claridad el maltrato a los prisioneros de guerra y, sobre todo, la degradación dentro de lo degradado que estaba ya el régimen nazi en aquellos momentos, cuando la es, las SS lo que son los, los auténticos fanáticos nazis, se hacen dueños del control del campo de prisioneros y queda claramente reflejado el, el futuro tampoco halagüeño que les espera. De hecho, hay una amenaza totalmente directa por parte del nuevo comandante del campamento o del antiguo, perdón comandante del campamento, Von Luger, creo que se llama, antes de, de ser destituido y probablemente degradado y fusilado, y es que le dice, bueno, parece que finalmente yo veré Berlín antes que usted. Con lo cual, de alguna manera, queda abierta la puerta a que el futuro de del personaje que interpreta eh, Stigma McQueen el rebelde, absolutamente rebelde, gamberro y maravilloso. Capitán Bill tiene un futuro bastante negro. A él le da igual. Él sigue con esa actitud rebelde, eh, con esa actitud, eh, bueno, de un hombre que no tiene nada que perder y todo por ganar. Y bueno, pues, pues eso es maravilloso y de alguna manera eleva la moral de la tropa al ver esta película, ¿no? Y cuando digo lo de, entre comillas elevar la moral de la tropa, es que eh, todos deberíamos tener en cuenta que por muy mucho poder que tenga un sistema mm, de poder político, siempre la voluntad de los individuos, de los seres humanos, es capaz eh, de ponerla en jaque y de eh, hacerla, hacer que se tambalee e incluso de derribarlo. El ejemplo real lo tenemos ahora mismo. Las mujeres de Irán se han convertido, todas o muchas de ellas, en el capitán Virgil Hills. Se están rebelando ante la dictadura medieval de los ayatolas y ante el integrismo islámico y están haciendo que los cimientos de la dictadura, eh, insisto, medieval de los de los ayatolas se eh, tambaleen y probablemente estén escribiendo con un valor digno de, de cualquier héroe, ¿vale?, o de los más altos héroes militares que uno pueda imaginar, están escribiendo las últimas páginas de ese feroz régimen tan inhumano, tan despreciable y tan depravado. Así que sí, la voluntad de un individuo y la suma de muchos otros pueden poner el jaque al régimen político, a la dictadura más atroz, ya sean los nazis ya sea la Rusia soviética o ya sea los ayatolás eh, de Irán.
0: Juanma Maturana está en Cádiz, en el Hotel Senator. Juanma.
4: Sí, aquí estoy, eh, precisamente en el Hotel Senator, tú lo dicho. Eh, tú estás elegantemente bueno, estás, vestido hoy. El se... Sí, hombre, que no falte español o que no falte. Estoy elegantemente sí. vestido. En, este, en esta ocasión, para venir aquí al Senator pues con eh, con la camisa esa camisa tan bonita de senato de color entre rojo, ocre, no sé qué decir, que tiene un color tan bonito que creo que es especial y bueno, y con el pantaloncito, los zapatos de español o como hay que venir aquí al senador Cádiz, claro que sí. Y has venido en el en la merche en... Bueno. Bueno, ahí está la merche que está esperando. Está esperando. Ahora ha salido el EQE, que, sí, ¿no? que, que bueno, que ya mismo está ahí. Sí, sí, podemos decir que la merche está aquí con nosotros y bueno, ahí está también el Mitsubishi japonés queriendo entrar. Ahí como están liados los japoneses, los chinos, los rusos, y yo qué sé, a ver qué va a pasar aquí.
0: Bueno, pues eh, aquí en la radio que me gusta hablamos... Hoy hablamos de cine, pero también vamos a hablar de nuevo del amor en Maturana, que vamos a hablar del amor. que Ya estuvimos en Madrid y e hicimos algunos programas sobre el amor, el amor de pareja. Hablamos del amor y, por supuesto, José Manuel ha hablado muchísimo del amor en Hablamos del Amor, en aquel programa que ahora queda integrado en la radio que me gusta. También, Antonio y Maturana, tú no? no ha hablado mucho de, del amor
4: allí no no mucho no hablado bueno eh, mucho no mucho no hombre eh, lo que he podido y lo que me han dejado eh. yo cuando has dicho de que estuvimos en Madrid haciendo y ahí te quedaste ahí digo bueno a ver si es que va a contar ahora lo que hicimos en Madrid tú te sí. refieres a la radio claro a, a
0: la radio no, que hombre a, a la radio la radio porque todo lo que lo, lo que montamos allí allí en Manuela que, que, por cierto, tú no estuviste. Sí, sí. ¿No te acuerdas que no estuviste?
4: No, no, pero como si...
3: Sí, me acuerdo perfectamente que no, que no estuve.
4: por eso tú, tú te me valiste, me te
0: valiste. Y de ahí que estemos hoy hablando de esta película, de la gran evasión. Porque la gran evasión fue lo tuyo cuando fuimos a grabar a Madrid. Efectivamente. Sí. Pero bueno, tenemos que volver a ver si en, en noviembre, a ver si volvemos a Madrid para que conozca el Café Manuela. Y a Jennifer, bueno, Jennifer no es que la, lo conociera cuando grabamos allí, sino que Jennifer ya ha ido muchísimas veces al Café Manuela, porque es un lugar, no sé si para ti también muy especial, Jennifer.
3: un lugar, eh, yo creo que muy especial para artistas en Madrid. Creo que es un, como un punto de encuentro, un lugar de, de quedada y, bueno, yo he hecho lecturas de guión, he jugado a juegos de mesa en una comida después de un rodaje y... Y bueno, yo creo que es un lugar emblemático. Yo estuve allí con, contigo, Juanjo, y, y la verdad es que el sitio es ideal eh, para, para, vamos, para hacer radio y cualquier lectura de guión y cualquier proyecto artístico es inspirador, cuanto menos.
0: Desde luego y un día hablaremos sobre la, las películas que se hicieron allí, porque una vez eh, en casa... Yo estaba viendo una película, no recuerdo el nombre, española, y resulta que digo, esto me suena, me suena demasiado, tanto que me suena que, bueno, y digo, pero si es que está sentado este tío donde nosotros, nosotros estábamos sentados haciendo el programa. O sea, en la película los actores estaban sentados justo en el rinconcito aquel que siempre Jesús nos deja para hacer el programa. Y digo, claro, no me, va, no me voy a acordar de esto Café Manuela en el en barrio de Malasaña, en Madrid. Seguimos hablando sobre lo que hoy nos ocupa, la película del año 63, La Gran Evasión. Y aparte, claro, es que impone tanto la calidad de los de la actuación de cada uno de los actores en esta película, es que están impecables, impecables. Puestos a analizar y a ser exigentes como somos, esta película nos lo pone difícil porque es tan buena pero, Antonio, algún defectillo, algo que no te guste tanto.
1: Bueno, eh, es que has dado con la horma de tu zapato en este caso, ¿eh? porque difícilmente puedo encontrar yo aquí un defecto, puesto que siempre ha sido una de mis películas favoritas. Es que era, yo creo que es una película casi perfecta y entonces no, no sabría decirte, porque como ya decía José Manuel, al principio es, un, es una aventura que efectivamente se va convirtiendo cada vez un poco más oscura, pero sin perder ese grado de, de no diría infantilismo, sino de, de casi de inocencia, ¿no? de, de querer no adoctrinar o no ser demasiado descarnado en cuanto a lo que nos cuenta, pero mostrarlo una realidad. Pero siempre de una forma que sea cómoda para el espectador, ¿no? De hecho, por ejemplo, en el momento que matan a los 50, lo hacen en off. No no vemos. Vemos al, al, al ametrallador, vemos al alemán que dispara para demostrar quién es realmente el malo, pero no vemos a los ametrallados, ¿no? Eso mantiene la dignidad de, de las víctimas. Eh... Tampoco puedo hacer críticas con respecto a los actores. Yo creo que están todos fantásticos. Como bien decía Jennifer, eh, en algunos se pueden tener un, un cierto rasgo y en algunas ocasiones. Pero yo creo que es que está buscado porque al ser una película coral, para que no queden diluidos lo, los personajes, porque al final, si no tienen algo que especialmente destaquen, eh, se te olvidan, ¿no? Eh, en cambio, en esta, en esta película, teniendo un protagonista principal, que evidentemente es Steve McQueen, junto con Richard Attenborough eh, eh, el resto de personajes, eh, bueno, es que es que casi, y, y entonces, y James Garner no es protagonista, eh, es, es muy difícil, ¿verdad? Eh, porque por eso, porque todos los personajes tienen mucha entidad y le dan esa entidad eh, a base, no tanto de minutos, sino de personalidad. De, de, de carisma y eso hace que, que parezca en muchas ocasiones ese extremismo, pero eh, hace que, ¿ves? que se convierta que esa coralidad eh, dé más fuerza todavía a la película y a pesar de sus casi tres horas de, peli que, de, de duración que tiene la película, en ningún momento se te, se te haga larga. Y, y para aquellos que sean curiosos, eh, hay otra estrella ahí escondida que no sé si, si habréis visto lo que el que no lo conozca, pero en el momento en que están fugándose en el tren, ¿no? que van montados en el tren hay un joven que está allí sentado con las ropas de, de la juventud hitleriana, creo que está vestido, y no hay ni más ni menos que Harrison Ford, eh, una de sus primeras apariciones allí de, de extra. ¿Qué hice? No otra estrella aquí metida en la película que en este caso sin voz <ríe> siquiera, ¿no? simplemente allí de figurante pero eh, ya te digo que eh, para mí es muy difícil criticarla, ¿no? porque como bien decía Jennifer, además la música, la música es espectacular la música se te, se te, se te clava ¿no? y lleva también el aspecto de aventura del principio y el mayor dramatismo posterior que, que, se, que te lleva con la película completamente y, y para mí es que realmente es una película casi perfecta, yo no, no sabría decirte un, o algún tipo de error en la misma
0: bueno, pues estamos buscando errores, errores. Eh, Maturana, algún error que así que, que tú hayas visto que se te ocurra a ti.
1: Por decirte
4: algo, cuando estaban eh, con el brebaje, a mí me llamó la atención el brebaje, ahí yo creo que lo están filtrando mal, pero bueno, eso no se nota, porque al final no sé si es coña Napoleón o qué es lo que sacan, pero ahí puede haber algo que por cierto eh, le pregunto a José Manuel ahí le dan descanso a los actores de doblaje no porque yo creo que la tosecita y el wow wow ese de wow wow eso es de ellos no es así mira por dónde se me ha, se me ha venido a la cabeza eso José Manuel
2: hombre yo creo que a ver eh, te comento en aquella época se grababa eh, en analógico y se iba grabando sobre las cintas de, 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 de los rollos de película. Yo creo que lo grababan de una vez a ser posible y si no lo más, lo más rápido posible porque ten en cuenta que cualquier fallo que hubiera eh, implicaba tener que cortar tal. Eh, era muy complicado y sobre todo un error era muy costoso. Yo creo que iban sobre la marcha. Y bueno, pues eh, sí, efectivamente, a ver, el trabajo del actor de doblaje es un trabajo duro porque cuando el actor de imagen grita, eh, el actor de doblaje grita, incluso yo lo sé por mi hija, cuando en alguna serie tenían que dar saltos porque estaban bailando o daban palmadas o lo que fuera, ellos cuando grababan tenían que hacer exactamente exactamente eso. Y, y bueno, y, y de hecho lo tenían que hacer y lo tienen que hacer. Sí hay una diferencia importante en todas las películas de los años 50, 60 y primeros 70, de cómo se doblaban las películas entonces a cómo se doblan ahora. Y es que lo que ahora son voces adicionales, eh, entonces se dejaba el original eh, en inglés. En inglés, en alemán o en francés. Y si tú te fijas y prestas atención, en muchos casos se oyen de fondo cosas, palabras, cosas, diálogos en inglés. Entonces, claro, eh, hay que entender una cosa. No es lo mismo grabar en banda, es decir, luego montar, es decir, que haya dos personas, una persona o tres personas en el estudio y luego en el, entran otros dos o entra otro o entran otros tres... Y así sucesivamente no es lo mismo que, por ejemplo, un trabajo coral, que si había, vamos a decir, 25 o 30 personajes o 40 que hablaban en esta película, tenía que haber 25, 30 o 32 eh, actores en sala, claro que entonces las salas eran muchísimo más grandes, ¿no?, eh, de lo que son actualmente y tenían que estar todos a un tiempo porque en determinados momentos el take requería que eh, saliera uno o sea que participase uno que participase otro también por eso notaréis que en los doblajes tanto hechos en Madrid como hechos en Barcelona de la época tenemos que a lo mejor pues que te voy a decir yo actores como Arsenio Corsellas o como Felipe Peña o como eh, pues eh, puede ser en esta película eh, ¿qué te voy a decir yo? vamos a ver, pues mira Simón Ramírez, no pero por ejemplo eh, hay actores como bien podría ser pues recuerdo yo José Luis Baltanás que era un habitual Julio Núñez también que doblasen a dos o tres personajes pequeñitos y que luego hicieran eh, ambientes que se llaman es decir actores que ni siquiera o prácticamente ni siquiera su nombre salen los créditos pero que a lo mejor dicen una frase hola buenos días a la orden señor etcétera etcétera vale entonces ya digo eh, eso ahora es más difícil que suceda porque eh, hay actores que específicamente trabajan en lo que son las voces adicionales de la película no nada más
0: jennifer bien, bien. Sí. Uy, sí. Sí, sí, que, que sí, que nos gusta a todos esta película. <risa> ah, eh, que,
3: que te escucho, ¿no? <risa> que que, que es se ha cortado un poco.
0: Sí, que te digo que es, que es complicado aquí. La verdad es que es tarea difícil, tarea difícil encontrar... Errores en esta película. Algunos habrá, supongo, pero vamos, que, que bueno. José Manuel, ni que Antonio, yo... que ellos no encuentren errores. Esto, esto es sorprendente porque es que ellos siempre dicen una cosita, una cosita, que si sí esto, que si sí lo otro, pero debe ser buenísima esta, esta película, buena, buena de verdad.
3: Bueno, yo puedo decir que hay algo malo en la película, ¿Ah, ¿sí? que no es de la película, que es lo que produce la película. Porque todo el tiempo que están, que están cavando los túneles, cuando les pillan en los túneles, el madre mía, o sea, el túnel que se derrumba, a mí me genera una ansiedad. Pero claro, eso le da todavía más, más peso y más honor y más valor a la película, ¿no? De lo bien que está hecha. Pero me parece que te encapsula tanto, o sea, que la atmósfera además está tan bien montada, tan bien preparada y transmitida que a mí me genera un poquito de ansiedad. O sea, yo me he sentido empatizado mucho con el personaje de Denny, que, que, que también tiene esa claustrofobia, ¿no? Y, vamos, me, me faltaba el aire viéndola.
0: Sí, sí, el personaje... Sí que es suave
3: lo malo, ¿no? Pero... Claro.
0: No, bueno, el, 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 pero fíjate si eso es lo malo, <ríe> la, película, <risa> la película es punto de aparte. Estamos hablando sobre una maravillosa película del año 63, La Gran Evasión. Una película tan buena como esta es lo que pasa, que uno trata de buscar algún error y no lo encuentra, no, no lo encuentra, es muy difícil de encontrar, eh, esto es frustrante, ¿no, Maturana? o Las películas tienen que tener algún error, uno aunque sea.
4: Sí, hombre, lo suyo, algo que podamos decir después, mira, pues no me gusta cuando no es creíble algo, ¿no? Eh, yo el ametrallador, que me gusta esa palabra que ha dicho Antonio, yo, amor, yo de ametrallador no sé cómo sería, pero que hay algo ahí, no sé, quizás cuando, cuando se suicida y se sube arriba a esa alambrada, no sé, a lo mejor la alambrada queda regular, ¿eh? el tío ahí ametrallada, bueno, eh, disparándole, que queda ahí rarito, queda a lo mejor por buscarle algo, eh que de verdad que que casi estoy de acuerdo con todo, que no, no le veo yo algo... No sé, no sé,
0: no sé. Es que darle un 10 como que no. Hay que darle un 9,59. ¿Un 10? No sí, sé
2: yo, no sí,
4: sí. <risa> Una... si, me,
2: si me permitís, sí. yo voy a decir algo al respecto sobre posibles errores. Sí, adelante, adelante. Eh, para mí hay varias cosas que quedan en el aire. Una es el el papel del proveedor ¿no? Eh, ¿cómo es posible que en un campo de prisioneros donde se supone que todo está tan bien controlado al milímetro y más conociendo cómo funcionan los alemanes ¿cómo es posible que eh, eh, a ver que el personaje del teniente Henley el personaje de interpretado por, por James Garner pueda tener tantas cosas cuando sabemos que, eh, lo primero, todo eso estaba muy controlado y eh, vivían generalmente en la miseria, porque hemos visto en muchos documentales históricos y en muchas películas también que tratan este tema que eh, solo les, digamos, adecentaban un poquito y los alimentaban un poquito mejor cuando iba eh, a visitar iban visitando los campos de prisioneros las delegaciones de la Cruz Roja, eh, especialmente, y del gobierno suizo. Entonces, ahí sí, eh, digamos que interesaba que presentasen una imagen dentro de lo que había lo más adecentada posible para que no hubiera sospechas de malos tratos. Y también sabemos que la mayoría de los paquetes que enviaban... Eh, humanitarias y las familias se las quedaban los, eh, los guardias y los que manejaban las cosas dentro de la producción y la relación del guardia alemán que se queja del dolor de muelas con Henley tampoco acaba de quedar muy clara entonces yo creo que esas dos cosas quizás eh, son las eh, las lagunas que eh, se pueden un poco encontrar en la película y luego también al principio cómo resulta tan fácil que los tíos recién llegados al campo de concentración, al campo de prisioneros, eh, se metan en los camiones tal y tal, intenten salir, intenten escapar y luego están absolutamente controlados eh, y aún así son capaces de burlar a los, a los nazis. Para mí hay otro fallo eh, y es que los alemanes parecen un poco como tontos o menos inteligentes que los británicos o que los anglosajones. Y eso queda muy bien para mí, eh, queda muy bien expresado a esa extrañeza ¿no? de cómo es posible que cuando el comandante del campo, eh, von Luger, si no me equivoco se llama así, eh, sí, el coronel von Luger, eh, habla con el jefe de los prisioneros y, sin embargo, eh, le echa la bronca y le mira con una auténtica, con auténtico odio cuando él es meramente el transmisor y también va a ser una víctima de la dictadura nazi, por lo que ha ocurrido cuando le comunica que hay 50 compañeros de ellos que han desaparecido, han sido dados por desaparecidos, es decir, que han sido pasados por las armas, entre ellos están McDonald's, Barlet y otros, y bueno, el tristemente Ashley Pitt, que se sacrifica para salvar a sus compañeros, y, y bueno, pues, eh, ¿cómo, ¿cómo lo mira? no Para mí esa mirada es un poco, vale, puedo entender la superioridad moral de los aliados sobre los nazis, eso es indiscutible, pero aún así... No sé, produce un poco de, de sorpresa y de extrañeza. Ya digo, simplemente lo comparas con, para mí, una película magistral sobre este asunto eh, que estamos tratando, que se es esta a las 17, y, y bueno, pues, en fin, eh, te quedas un tanto sorprendido, ¿no? Bueno, pues lo bajamos pues si al 9,5. Al
4: final un 4,5 debe recuperar, de 9,59 <ríe> al 55 nada.
2: No, no, sí, decía que la película, aunque deja algunas cuestiones así en una nebulosa, está tan bien hecha que eso no se nota en absoluto. Tiene una banda sonora formidable, una interpretación coral mmm, extraordinaria, un protagonista monumental como es Steve McQueen, y bueno, pues pues tiene una gran calidad interpretativa del principio al final, tiene un desarrollo eh, muy bueno, va increciendo la tensión, la película va creciendo en tensión, se va volviendo cada vez más adulta hasta tener un final realmente impactante y duro, aunque lleno de esperanza. Entonces, bueno, yo creo que la película es para levantarse de la de la butaca y aplaudir a rabiar. Antonio.
1: Pues con respecto a algunas de las críticas que hacía José Manuel, como por ejemplo lo relativo a los a, los, a los hurones, ¿no? a, los, a los vigilantes alemanes eh, y la posibilidad de que tenía eh, Heinle de obtener de ellos a, lo, los elementos que necesitaban para, eh, para la fuga, eh, pues es que en propias declaraciones de los prisioneros ¿no? que eh, manifestaban que eh, realmente eran bastante corruptos, no se les podía sobornar. Y en ese caso, a través de, de los paquetes que recibían, tanto de, de su familia o de la Cruz Roja, utilizaban elementos que, es que se permitían la posibilidad de, de sobornarlos a ellos, aparte de que algunos tampoco eran tan estrictos, ¿no? O sea, que al final eh, sí que se encontraban los medios de, de lograr esos elementos que necesitaban para la fuga y que no estaban tan, tan a mano eh, hacia, hacia los mismos. Después, la relación. Yo creo que al final eh, eh, esa constante relación que tenían, ¿no? porque al final era día tras día las mismas personas, tanto prisioneros como, como vigilantes y, y se, aunque no lo quisiera yo creo que se generaron ciertos vínculos y yo supongo que evidentemente no hubo una amistad porque al final cada uno está en su, en su puesto, pero sí que se generaban grados, más a, a lo mejor, de mayor confianza, ¿no? Y yo por eso no veo tampoco que, que esa extrañeza, ¿no? De, de, al final, fíjate, a pesar de esa buena relación que tenían entre ellos, ese urón el que le dolía la, la, la muela y, y que resultaba así más, más, casi como un amigo, era el que descubre el, el túnel, ¿no? O sea, no dejaron de cumplir su función, uno intentar escapar, otro evitar que escaparan, pero la relación entre ellos podía ser más o menos llevadera. Así que yo tampoco lo veo a una especial crítica al mismo, ni siquiera, que a lo mejor alguien podría pensar un aspecto muy fantasioso, ¿no? Esa forma que tiene a descubrir a algunos de ellos, ¿no? Cuando le dice suerte ¿eh? y el otro contesta gracias, eh, y por eso descubren que realmente no es francés pues eso también ocurrió en realidad. O sea, uno de los, de los supuestos en que cogieron a algunos de los evadidos fue precisamente a través de esa frase. Le, le, le descargaron el good luck en inglés y el otro respondió el thanks y, y así descubrieron que era realmente británico y lo, y lo volvieron a coger. ¿no? Así oh, que yo creo que yo eh, en eso no estoy las de acuerdo. que se pueden hacer son difíciles.
0: Antonio, yo en eso no estoy de acuerdo porque yo he visto Maturana decirle a uno, eh, en vez de obligar a otra cosa,
4: Sí, sí, precisamente, abrigado, dije anorak que es lo que pegaba, un anorak, un abrigado. Pues con un anorac está abrigado. ¿Tú te crees sí, que por sí, eso.? No hubo problema, ¿eh? me dejó pasar, fue cuando se.
0: ¿Tú te crees que motivo ese? Yo no estoy de acuerdo con Antonio, en este particular, ¿eh? no estoy de acuerdo para nada,
1: pero vamos a hacer. Pues, eh... Así sucedió.
0: Ya, 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 eso, pero. No... Eso
1: también en la película.
0: No estoy de acuerdo con la realidad, con lo que sucedió.
1: <risa> ya, ya. No estoy de <risa>
0: Hablando de la gran evasión Y ahora nos vamos a Centrar en el papel de su Director, John Sturges ¿Qué podemos destacar de él?
2: Bueno, para mí eh, John Sturges <coughs> Perdón, es uno de esos Grandes directores de Hollywood que nunca eh, Encontró Nunca encontró el Reconocimiento merecido en, en la academia hollywoodense yo creo que esto, por desgracia, es algo muy común eh, dentro de la historia del cine. Y bueno, pues simplemente con que nombremos películas como algunas de las películas dirigidas por estudios como son Los siete Magníficos, El Viejo y el Mar, La Conspiración de Silencio, La Gran Evasión... For Bravo, duelo de titanes, pues hombre, estamos, es evidente que estamos hablando de un grandísimo director de cine, ¿no? Entonces, bueno, desgraciadamente, desgraciadamente, pues eh, a veces en Hollywood, un director de los que se considera, pues un artesano entre comillas un director enfocado al cine de acción o un director de alguna forma enfocado al cine del oeste pues eh, bueno son géneros eh, menores para los grandes gerifantes de, de la academia ¿no? es un poco como el cine policíaco o bueno el género policíaco o el género de terror que bueno todos sabemos que la casquería es un asco pero sí que hay grandes obras eh, cinematográficas en el ámbito de la fantasía, de la ciencia ficción y del terror, que sin embargo han sido tradicionalmente eh, ninguneadas, apartadas, menospreciadas, incluso despreciadas, por la, los grandes gerifaltes o por los gerifaltes de la academia. Entonces, bueno, pues esto no deja de ser triste y no deja de ser penoso, sobre todo porque mmm, poniéndose en la piel de, estas, eh, de esta gente, de, de, de estos grandes hombres, pues eh, lamentablemente te das cuenta de la frustración que se debe sentir al ser reconocido por crítica y público, al tener un gran éxito de recaudación, eh, al ser felicitado por tus actores, por productores, eh, por, por miles y miles de personas de todo el mundo y que luego, sin embargo, eso no se refleje porque eh, aquello que tú has hecho, Digamos que es despreciado porque o es menospreciado, pues porque no es una obra intelectual, porque es una obra supuestamente o entre comillas menor etcétera etcétera no entonces desgraciadamente eh, vivimos en un mundo en el cual eh, la corrección política no viene de ahora. quiero de voy a poner un ejemplo muy claro, no o sea eh, es evidente que para cualquier pijo de cualquier época, eh, normalmente un pijo cinematográfico es aquel que se deja llevar eh, por el continente y que mm, no entiende, y no valora y no sabe degustar el contenido de una película. Eh, voy a poner un par de ejemplos. ¿no? Para muchos de esta clase de personas, el cine, digamos, eh, europeo, tiene que ser un cine que aburra y que supuestamente haga pensar. Por ejemplo, Costa Gabras demostró que se podían hacer películas en Europa comprometidas políticamente y que dijeran la verdad y que fueran desgarradoras y que de alguna forma retratasen la realidad y que hicieran reaccionar al espectador que las estaba viendo en la sala Claro, esto digamos que rompe ese molde y a esta gente, esta gente, esta clase de gente no puede eh, ni entender ni valorar esa clase de trabajos. ¿no? no digamos, por ejemplo, los que piensan que Akira Kurosawa y que una película como Run, el caos, es una obra de arte maravillosa nunca suficientemente valorada, nunca suficientemente ponderada y sin embargo, por ejemplo... Pues, eh, no sé, eh, pues una película como El último tren de Gun Hill, por ejemplo, pues es una obra menor, eh, es una película que no merece más allá que de aquello que va... A, ...transitando por el desprecio, lo cual es verdaderamente triste. O, por ejemplo, Yojimbo es una película que hay que valorar altamente porque es un cine maravilloso... ...y sin embargo, por un puñado de dólares, no, claro, es que Sergio Leone se apoderó, copió, reprodujo de mala manera, plagió Yojimbo. Pues, bueno... Eh, él haría lo que hiciera, se basó en una película japonesa y la convirtió pues, en una película absolutamente maravillosa que se puede degustar exactamente igual de bien en Roma, en Madrid, en Estambul, en Wisconsin, en Toronto y en Sydney. Te da exactamente igual. Entonces, eh, quiero decir... El cine cuando está afectado, la forma de ver y entender el cine y de captar la esencia de una obra cinematográfica está eh, mediatizada por una serie de complejos, por una superioridad intelectual y por una flatulencia cerebral y de, y de conceptos, pues al final eh, el cine se des queda descafeinado, queda desvirtuado y sobre todo lo que te preguntas es ¿Qué hace falta para que una buena película sea reconocida como tal en Hollywood? ¿Hacer una película buena, con un buen argumento, una buena interpretación, que recaude dinero y que además guste a la gente? ¿O hacer una solemne estupidez, una pijeza absolutamente insufrible, que solo a cuatro idiotas que eh, escriben estupideces en una crónica que no lee prácticamente a nadie les guste? Ese es el gran problema.
0: Antonio.
1: Eh, sin duda, con esta película alcanzó yo creo que su obra maestra. Es cierto lo que dice José Manuel, que es considerado como un artesano y es que tuvo una dilatada tra trayectoria y no siempre es muy regular. Pero la verdad es que tiene una gran cantidad de películas. Yo creo que hay que ponerlo muy, muy por delante de, de otros pretendidos grandes directores. Eh... Destaco, por ejemplo, también la referencia que ha hecho a Johimbo, la película de Kurosawa, y, y la adaptación que hizo, que hizo Sergio Leone. ¿no? Con, pero eh, en este caso también hay una adaptación directa, en este caso sí con los derechos, que es de, de la tomó Los Siete Samuráis de Kurosawa y se adaptó y se hizo Los Siete Magníficos, que sin duda es probablemente la película más conocida de John Sturges. Aunque a mí no es de las que más me gusta, oye, no es las que me gustan, me encanta, me gusta mucho, pero me gustan mucho más otras películas, porque, eh, por ejemplo, en Los Siete Magníficos yo creo que está mucho más diluido, no tiene tanta ca carga de profundidad a los personajes como, por ejemplo, en Los Siete de Samuráis. Y quedan muchas ocasiones como mm, personajes superfluos. En cierta medida, ya digamos, mm, es una precursora de lo que sería posteriormente el Spaghetti Western, en cuanto a que eh, no son personajes de auténtico calado, sino que son más bien caricaturas o personajes de cómic. En cambio, eh, los western más clásicos clásicos me gustan mucho más. Me gusta mucho más, por ejemplo, Duro de Titanes, que es maravilla, ese Duelo interpretativo entre Kirk Douglas y... y y Bar Lancaster, están maravillosos, porque le, le dan además eh, eh, lo propio de Wester Clásico, un contenido a los personajes, los personajes evolucionan, los personajes sufren, los personajes eh, no son, aunque suele ser el héroe. Un prototipo de héroe sobre todo eh, de aspecto he heroico de, de, en cuanto a una casi una epopeya griega eh, suele ser el personaje del western pero sin embargo tiene un trasfondo de sufrimiento, por ejemplo, evidentemente al, al acercarlo a personajes reales eh, ¿no? el personaje de Doc Holiday el que hace eh, Kirk Douglas con la tisis, esa enfermedad que le va a causar la muerte y que arrastra a lo largo de toda la película y como, pero eh, es la, eh, a pesar de esto quiere acompañar, porque es el único amigo que ha tenido eh, precisamente es Wyatt Earp y quiere estar en ese de lo final, le da un, por tanto un muy importante contenido dramático este contenido dramático también está por supuesto en el último tren de Gang Hill ¿no? cuando Kirk Douglas va en busca de aquella persona que ha violado y asesinado a su esposa eh, y resulta que es precisamente el hijo de su mejor amigo, eh, o sea, fíjate que casi una tragedia griega y, y esto se plasma también muy bien en, en la película con una tensión emocional, ¿no? no quedan simplemente los tiroteos más o menos vistosos sino que existe por tanto un calado de los personajes. También, eh, eh, por supuesto, en otra especie también de western moderno, porque no es un western como tal, eh, está, es contemporáneo en la época en que se rodó, eh, como es Conspiración de Silencio, que es una película fantástica, esa tensión, esa muestra de del de, mundo rural eh, estadounidense y el racismo que existió no eh, durante la época de la Segunda Guerra Mundial recordemos que es un, un personaje un banco, porque además eh, es fundamental la idea de esa de que es alguien que parece que no puede valerse por sí mismo y posteriormente muestra que sí, porque realmente es un héroe de guerra que va a un Pueblo Perdido, eh, Bad Day en Black Rock, es como se llama, Bad Day en Black Rock, eh, es el título original de la película, y va allí en busca de un japonés que, que hay allí. ¿Por qué? Porque el hijo de ese japonés era es un héroe de guerra que luchó en favor de Estados Unidos y quería entregar una medalla, y sin embargo ese ha desaparecido. Se muestra así el racismo que tienen los que conviven con él y el conflicto que tiene este personaje con todos los que están allí, que guardan ese silencio acerca de dónde está, por qué no aparece este japonés. Es una tensión y, una, y un aspecto que se ha desarrollado de una manera fantástica. Y en otros aspectos, por ejemplo, una película que a lo mejor no tiene um, tal grado de, de, de perfección, pero que a mí me, me encanta, que es For Bravo, no con William Holden, que, que muestra también un romanticismo en este caso, no esa idea del... De el, el, el capitán ese capitán que es dudo que comienza la película arrastrando a uno de los prisioneros porque en este caso son norte y sur no unos prisioneros del sur que los tiene allí en en, en, en for Bravo y ha escapado y lo trae arrastrando eh, con una cuerda no para demostrar a los demás prisioneros que no se puede escapar porque él el capitán Robert va a ir por ellos y los va a capturar y sin embargo cuando llega una mujer lo desarma completamente y juega con él no y, y, y es y es quien es una cómplice precisamente para que para que escapen aquellos que él está está, está Custodiando, y sin embargo lo desarma completamente, y él está mm, subyugado por ella o sea, eh, siempre le da un, un, tras, un trasfondo mucho más amplio que lo que sería simplemente el western, que por eso yo siempre digo que me gusta más el western clásico por eso, porque los personajes eh, tienen fondo, tienen vivencias han padecido y van a padecer y sin embargo, los personajes de la, de la Infinity Western, eh, pues son muy superficiales, eh, se queda solamente en la forma en que te, te, te meto una cámara lenta, te meto aquí unos, unos planos contra contraplanos, en el que estiro el tiempo, en el que, que formalmente queda muy bonito, pero que realmente no hay nada de y, y en esto, como digo eh, John Sturges en cuanto al western Alcanzó unas cotas que yo creo que mm, en muchos más, eh, Mucho más alta Que algunos de los directores Que tienen una fama eh, no, Evidentemente no me refiero a Howard Hawks O a John Ford, que evidentemente con respecto a ellos Es imposible alcanzarlo, pero otros directores Que sí que, no sé, por ejemplo Anthony Mann Tiene buenos western pero yo prefiero, me gustan mucho más los westerns de John Sturges, aunque eh, tengo que decir también que, un, que Horizontes lejanos de Anthony Mann también es una de mis debilidades, ¿no? eh, así que eh, hay que poner en su sitio y yo creo que, que John Sturges eh, de, merece un reconocimiento por toda su trayectoria, especialmente por sus westerns y sobre todo por esta película, eh, por la gran evasión que sin duda alguna es una obra maestra.
0: Gracias José Manuel
2: Gracias a todos vosotros, es un abrazo muy grande
0: Gracias Jennifer Rubio, actriz Esta es creo que tu tercera vez en el programa Habrá una cuarta y quinta sí.
3: Eso espero, muchas gracias por invitarme Y un placer escucharos como siempre
0: Y Antonio Martínez, abogado
1: Gracias a vosotros que como siempre es un placer
0: Y Maturana... Pues eh, la próxima, Maturana es interesante saber dónde va a estar la próxima vez. Puede estar en el Senator, puede estar allí en Jerez, ¿verdad? Tenemos que volver a Jerez. Sí, claro, a Jerez tenemos que volver a la Garden. A la, Garden. la Garden de los Lampareros. Sí, Lamparero. Lamparero, claro que sí, iremos. También a Benalud y a otros lugares. Lampareros, sí, señor. Y, y en fin, y tú tienes que venir a Coimbra, en Portugal, porque tenemos que hacer el, el programa con nuestros amigos del Meliá que está en el barrio de cels aquí en, en la ciudad de, de Coimbra. Gracias a todos, laradioquemegusta.com, ahí estamos siempre, laradioquemegusta.com. Hasta la próxima.